0: Olá, um ótimo dia para você. Seja muito
1: bem-vindo. Bom dia para você. Aumenta a cada hora o número de vítimas da explosão
0: gigante que devastou parte de Beirute, a capital do Líbano. Bom, segundo a Organização Humanitária Internacional Cruz Vermelha, mais de 100 pessoas morreram e pelo menos... 4 mil ficaram feridas, né, Celso Sucatelli? Bom dia para você, bom dia, Sal.
2: Bom dia, Roberta, bom dia, Sal. E esse número pode aumentar nas próximas horas, porque a entidade diz que ainda há muita gente debaixo dos destroços e no entorno do Porto, onde aconteceu a explosão.
0: Falta é, fato é que pelo menos uma brasileira ficou ferida nessa explosão em Beirute. A gente vai ao vivo a Brasília falar com a Vanessa Lima, né, Vanessa? Bom dia para você. Quem é essa brasileira, Em Qual é o estado de saúde dela? Vocês têm as informações?
3: Bom dia, olha, segundo nota do Ministério da Defesa aqui do Brasil, trata-se da esposa de um oficial da aeronáutica que exerce a função de adido de defesa naval do Brasil no Líbano. A nota esclarece que ela teve ferimentos leves por estar próxima a uma janela que sofreu impacto durante a explosão. Ela recebeu atendimento médico e passa bem. O Ministério da Defesa também informou que a fragata Independência da Marinha do Brasil havia deixado o porto de Beirute e no momento da explosão estava no mar e não foi atingida. A Marinha informou que os militares na cidade de Nacoura, no sul do Líbano, também não foram atingidos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Tá certo, Vanessa. Justamente, viu, a fragata, como você falava, independência, que pertence à frota da Marinha Brasileira, está em missão no Líbano desde abril, né? A Aline Pacheco vai explicar pra gente como é que esse trabalho funciona, né, Aline? Bom dia para você. Qual que é a função dos militares brasileiros, hein?
3: Olá, bom dia. A missão é reforçar a segurança em águas lá no Líbano para evitar a entrada de armas num país que vive um momento complicado, delicado de guerra civil. A fragata é sediada aqui no Rio de Janeiro e está no Líbano desde abril. Essa missão lá é subordinada à Organização das Nações Unidas. São 200 militares que estão a bordo dessa fragata que tem 130 metros de comprimento e quase 4 mil toneladas. Essa força-tarefa existe desde 2006 por solicitação do governo do Líbano. A missão brasileira deve permanecer em águas lá no Líbano até dezembro desse ano. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Aline, pelas informações. Os brasileiros que vivem no Líbano ainda estão apavorados com o que aconteceu. Muitos compararam a potência dessa explosão com a potência das explosões da guerra de 2006 que aconteceu no país. Eles contaram
0: como foram surpreendidos pela explosão que aconteceu ontem em pois Beirute. é, o Líbano que vive esse momento, esse período de instabilidade política e econômica, vive agora mais esse momento, essa tragédia. Né? Na realidade, segundo especialistas, nenhuma tonelada de dinamite teria provocado esse tipo de estrago. Foram momentos momentos, claro, de muito medo, sem saber ao certo o que é estava acontecendo, se, se tratava de um incêndio, de que tipo de explosão, enfim, vamos acompanhar.
3: Ele estava com medo, era um terremoto, era um ataque, o que estava acontecendo a gente nem sabia e estava com medo, vai que a estrutura do prédio foi danificada.
4: A forte explosão que abalou Beirute deixou em choque os brasileiros que vivem na cidade. A família Riman mora há sete anos no Líbano e há dez minutos da região portuária, onde tudo aconteceu.
5: A gente está em choque, é tudo muito rápido, foi a gente surpresa. Começou tudo a tremer, as
3: janelas caíram,
2: o ar-condicionado explodiu, tem porta que ficou até
5: encerrada pela força da explosão.
4: Amanda estava na rua em uma cidade nos
1: arredores de Beirute é, Foi tenso, foi... Estava com meu filho, tentei manter a calma Para ele não, não entrar em pânico, vendo tudo aquilo Porque a gente não sabia se podia acontecer uma segunda explosão Nádia conta que estava
4: preparando o almoço no momento da explosão Comecei a chorar, fui para buscar meu filho E a casa ainda tremendo, Na hora foi um pânico geral, agora as coisas estão mais tranquilo. Tarek mostra como ficou o apartamento onde vive com a família.
6: Você estava brincando nesse brinquedo aí.
4: Rabi vive no Brasil há mais de 30 anos, mas a família mora no Líbano. Ele conversou com uma sobrinha que mora a 7 quilômetros do local da explosão.
2: Ela me contou que a explosão foi uma coisa muito grande, parecia uma explosão nuclear. A fumaça entrou na casa dela quebrou vidros, porque parecia um terremoto. Na casa da minha tia, meu primo e minha prima ficaram feridos por causa da do explosão dos, das vidraças.
4: O governo brasileiro emitiu uma nota em que se solidariza com o povo e o governo do Líbano. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, não há notícias de brasileiros mortos ou gravemente feridos. Natália diz que a situação nos hospitais é caótica O hospital está
7: abarrotado, não consegue mais é, é, lidar com tanto de feridos
4: A preocupação dos brasileiros agora é sobre como vai ficar o país A explosão
7: no porto significa uma perda muito grande dos alimentos que chegam pelo porto do, do, De tudo que, a gente, que o Líbano importa
4: a família Riman já pensa em deixar o país. Deus
8: quiser, daqui a um mês a gente está pensando muito que nós vamos voltar. Está difícil
7: aqui.
0: E a grande preocupação nos hospitais, como a gente viu também, claro, além dos feridos, é com, é com relação ao estoque das bolsas de sangue. Evidentemente que daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre essa explosão no Líbano. De volta ao Brasil,
1: novidades sobre a investigação no caso das marmitas envenenadas em Itapevi, na Grande São Paulo. A gente vai ao vivo conversar com o Bruno Piscinato, que já está aqui no nosso telão, né? Bruno, bom dia. Parece que saiu um novo laudo da perícia. O interessante é que na cozinha, onde essas marmitas teriam sido preparadas, não tem nenhuma pista, nenhum resquício aí de veneno de rato, né, Bruno?
9: Bom dia, Sal. Se saiu sim, né? de acordo com esse novo laudo pericial, o envenenamento não foi feito no momento do preparo. O chumbinho foi colocado depois. De acordo com a Polícia Civil, isso aconteceu no posto de gasolina desativado depois que os voluntários entregaram essas marmitas. Né? Vale a pena lembrar que hoje completam duas semanas do crime, onde dois homens morreram e dois adolescentes foram envenenados e hospitalizados. Um deles, o garoto de 11 anos, permanece no hospital mas passa bem, né? A polícia ressalta agora o grande desafio de descobrir quem colocou esse veneno de rato no alimento. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigado, Bruno. E o chumbinho,
2: para a gente entender um pouquinho, era responsável por quase 60%, é isso mesmo, 60% das intoxicações no Brasil antes de ser banido pela Anvisa. Apesar de proibido, o produto continua entrando no país, agora como contrabando.
10: Flávio é pai de Fábio, uma das pessoas intoxicadas por chumbinho colocado em marmitas em Itapevi, na Grande São Paulo. Fábio ainda está internado, mas não corre risco de morte. O pai confirma, mesmo sendo proibido pela Anvisa desde 2012, o veneno também usado para matar ratos ainda é encontrado de forma clandestina, até mesmo com venda de porta em porta. É, eu já vi alguns vendedores passando na rua vendendo aí, isso aí. Já passaram aqui já. Eu falei, não, não quero não. Isso é muito perigoso. Nas lojas que vendem produtos agropecuários, o produto não é mais encontrado. É, tô precisando de chumbinho. Você vende aqui? Não vende. Não,
9: não vende e é proibido, viu? É.
10: é. A mulher de Flávio também comeu uma das marmitas e nunca percebeu a presença dos grãozinhos pretos que mais pareciam tempero.
8: Depois de 40 minutos, quando eu cheguei no hospital, eu também comecei a passar mal. depois eu não lembro
7: mais de nada.
10: O aldicarb, nome químico do chumbinho, é absorvido rapidamente no estômago e provoca sudorese, broncoespasmo e parada cardíaca. Uma pequena dose pode matar uma pessoa em 30 minutos. Se a pessoa for expor uma quantidade menor, ainda dá tempo de ir no hospital tomar um certo? que é uma injeção de atropina. Mas, infelizmente, a grande maioria dos casos, eles usam uma dose acima da dose letal, e então, a pessoa não tem tempo de recuperar em hospital. Foi o que aconteceu com Wagner Aparecido Golveia de 37 anos, e José Araújo Conceição, de 61. Os moradores de rua morreram logo depois de comer as marmitas envenenadas. A polícia ainda não descobriu quem envenenou a comida doada por voluntários de uma igreja, mas suspeita de vingança, que teria sido provocada por uma rixa com um dos moradores de rua. O fato do veneno não ter gosto facilita esse tipo de ação criminosa. O chumbinho era responsável por seis em cada dez intoxicações no Brasil antes de ser banido pela Anvisa. O produto fabricado nos Estados Unidos ainda é importado legalmente por outros países da América do Sul para uso como inseticida em lavouras. E depois entra no Brasil como contrabando. Acabou ainda o flagelo do Odicarm Brasil, porque no próprio Instituto do Ceatox, este ano nós já teremos três casos já de intoxicação por, por chumbinho. E as pessoas conseguiram de uma foi maneira, não sabemos como, porque ninguém vai contar. né? A mesma pergunta que Flávio se faz desde que o filho foi para o pronto-socorro há duas semanas. Ele nunca imaginou que a família pudesse ser vítima de um produto banido há tanto tempo. Agora daqui para frente tem que estar muito... Mas todo cuidado é pouco.
0: E seis estrangeiros foram presos durante uma ação. No centro de São Paulo, de combate ao roubo e revenda ilegal de celulares, Olha hein? só o detalhe. Além dos celulares, a quadrilha carregava mais de
1: 30 mil reais em dinheiro vivo.
6: A polícia interditou uma rua inteira do centro de São Paulo. No alto, um helicóptero monitorava a área. Depois de quatro meses de investigações, os agentes fizeram buscas em imóveis residenciais e comércios da região. A operação tinha como objetivo desmontar um esquema de receptação de
9: celulares. Criou-se aqui um ponto viciado em que pessoas ficam no aguardo desses equipamentos eh, e dão destino ilícito a eles. A
6: polícia prendeu seis homens, a maioria estrangeiros, sem documentação. Com eles, foram apreendidos mais de 30 mil reais em dinheiro.
9: Vários indivíduos parados ali na rua, sem ocupação lícita demonstrada, com somas no bolso, dinheiro, dinheiro vivo, dois, três, dez mil reais, o um único indivíduo. De acordo com a polícia, os receptadores sempre
6: carregam dinheiro em espécie para comprar os celulares roubados. Eles ficam em pontos estratégicos na região central de São Paulo e são procurados por usuários de drogas e grupos de jovens que furtam os aparelhos. Os criminosos costumam utilizar bicicletas que facilitam a fuga depois do crime. E agem, inclusive, em plena luz do dia Na Avenida Paulista, um dos principais cartões postais de São Paulo Roubos e furtos de celulares, mas que dobraram nos últimos quatro anos Quando o aparelho chega desbloqueado na mão do receptador O prejuízo à vítima é ainda maior
9: O receptador verifica se tem campo para usar os aplicativos em seu favor Fazendo transferências e compras
6: na operação da Polícia Civil de São Paulo, 64 telefones foram levados para a delegacia. Pela numeração dos aparelhos, os investigadores confirmaram que eles são produto de crime. Os celulares vão ser devolvidos aos verdadeiros donos.
0: Notícia da madrugada, uma quadrilha invadiu uma agência bancária na zona norte do Rio de Janeiro e explodiu caixas eletrônicos. A Diana Rocha tem todas as informações para a gente, né Diana? Parece que a agência ficou completamente destruída. Mostra para a gente, por favor. E os bandidos, hein? Conseguiram
7: fugir? Bom dia. Infelizmente, os bandidos conseguiram fugir sim. O cenário aqui é de completa destruição. A gente vai mostrar agora os peritos que estão no interior da agência bancária, fazem nesse momento, eles tentam recolher as digitais dos criminosos no pouco que sobrou aqui da estrutura da agência bancária. Foram usados tantos explosivos que até as peças de dois caixas eletrônicos vieram parar, olha só, aqui na calçada, metros à frente da entrada. E o prédio vizinho à agência bancária também ficou com a portaria destruída, a gente vai mostrar agora a entrada desse prédio, a porta totalmente quebrada. A câmera do circuito de vigilância também veio abaixo com a magnitude dessa explosão. A informação que nós temos é que 10 criminosos em dois carros, criminosos fortemente armados, interditaram a avenida que fica em frente à agência bancária. Parte do grupo invadiu o banco e posicionou os explosivos. Eles aguardaram a detonação, teriam sido feitas três detonações, e na sequência eles levaram dinheiro. Só que na pressa eles deixaram até notas de... R$ 150 reais dentro desse gaveteiro, dentro dessas peças aqui do caixa eletrônico. Esses criminosos fugiram em direção ao complexo do Chapadão, comunidade que fica a cerca de 5 quilômetros daqui. Ninguém ficou ferido nessa ação e o banco ainda não divulgou quanto foi roubado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: E é, a Diana é impressionante, né? Como eles conseguem essa quantidade de, de explosivos e de armas é, né? para fazerem esses ataques. Roubo que foi às três horas da manhã e deixaram até dinheiro para trás. Exatamente. Agora os desdobramentos no caso da empregada doméstica do Rio de Janeiro. Uma troca de mensagens no celular levou à prisão do suspeito de matar essa
0: mulher lá no Rio. Bom, ele era cuidador de idosos, trabalhava na mesma casa que a vítima. Agora um laudo apontou indícios de que ela foi abusada.
11: A cada detalhe que surge, a cena se repete. A revolta da família aumentou depois que os parentes da empregada doméstica Gilmara Mendes descobriram que ela também foi abusada antes de ter sido morta na semana passada. O laudo médico do hospital mostra que ela chegou à unidade com vários ferimentos, sem as roupas íntimas e com a calça rasgada.
7: Eu ainda não tem nada comprovado. Há vestígios de uma relação sexual recente.
4: A gente teve essa, esse baque, essa surpresa, que a minha mãe, além de ter sido agredida e enforcada, minha mãe foi estuprada.
11: O principal suspeito pelos crimes é Cláudio André Silva Antônio, de 40 anos, que está preso. É o enfermeiro e cuidador de idosos que também trabalhava nesta casa, na zona oeste do Rio, junto com a Gilmara.
4: Ela relatava sobre o tratamento dele com a dona da casa... Que ele maltratava, ele cortava comida, ele fazia isso e aquilo. E a minha mãe, ela sempre nunca chegou a relatar ameaça, agressão, nada, porque nunca chegou a esse ponto.
11: Cláudio foi preso depois de prestar depoimento aqui na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Durante a conversa com os policiais, os investigadores teriam encontrado no celular dele uma troca de mensagens em que o enfermeiro admitia que não gostava da empregada doméstica, mas que logo resolveria essa questão. Foi o que levou a delegada a pedir a prisão dele imediatamente.
7: Foi a melhor medida nesse momento, porque tem outras outras informações, outras provas a serem colhidas, outros vestígios, até para a gente poder confirmar.
11: No depoimento de Cláudio obtido pela nossa reportagem, o um enfermeiro diz que estava dentro da casa quando ouviu um barulho no quintal e encontrou Gilmar a caída. Ele diz ainda que chamou o SAMU, mas por estar demorando, resolveu ele próprio levar a vítima ao hospital. A Delegacia de Homicídios do Rio agora vai investigar se há mais envolvidos no caso.
0: Foi preso no Paraguai o traficante gaúcho que era procurado até pela Interpol. Bom, o criminoso conhecido como Nenê tinha sido beneficiado com a prisão domiciliar justamente por causa do coronavírus. Mas...
7: Quantos
1: casos a gente não tem mostrado aqui, né, Roberta? Mas alguns dias depois de sair da cadeia ele rompeu a
5: tornozeleira eletrônica e fugiu. Era nesta casa, em um condomínio de luxo, na cidade de Hernandarias, na fronteira do Paraguai com o Brasil, que morava um dos criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul. Fabrício Santos da Silva, o nenê, era considerado o foragido da justiça e foi recapturado em uma ação integrada das polícias brasileira e paraguaia. Ao conceder a soltura em março deste ano, a justiça gaúcha argumentou que o detento, que é hipertenso e portador de uma doença neurológica grave, estaria mais seguro com a família em Estância Velha, município a 60 quilômetros aqui de Porto Alegre. Mas, em vez de cumprir pena em prisão domiciliar, Nenê rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para o Paraguai. O criminoso, que foi condenado a mais de 70 anos de prisão por homicídios, roubos e tráfico de drogas, foi preso em 2005, após participar de um assalto a banco que resultou na morte de três pessoas. Em 2017, comandou a escavação de um túnel para uma fuga em massa do presídio central em Porto Alegre. Mas saiu da prisão pela porta da frente em março deste ano, após alegar que fazia parte do grupo de risco para a Covid-19.
4: É um indivíduo de altíssima periculosidade. Nós podemos discutir o mérito da decisão? Sim. Aí cabe recurso e o próprio tribunal, ao examinar o recurso, entendeu que ele deveria retornar ao sistema prisional.
0: A medida provisória que liberava o saque de até R$ 1.045 perdeu a validade, né Vanessa Lima? A gente volta a conversar com você direto de Brasília. Por quê? Hein? Explica pra gente também como é que fica a situação de quem
3: ainda não fez o saque. Olha, os deputados retiraram a medida provisória da pauta de votação a pedido do governo. A alegação é que as mudanças feitas pelo Senado poderiam comprometer a utilização do fundo de garantia para financiamento da casa própria. Lembrando que depois de um período de vigência, 120 dias, se a MP não for votada, ela perde a validade. E para evitar que as pessoas que ainda não sacaram sejam prejudicadas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse agora pela manhã que vai colocar pedidos pedido de urgência para o projeto de lei que estabelece as novas regras para o saque. A votação deve acontecer na próxima terça-feira. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigado, Vanessa. E avançam no governo e também no Congresso as discussões para uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Outra preocupação são os impactos econômicos do combate ao coronavírus.
8: O presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. Os destaques foram as medidas econômicas para conter a crise provocada pelo coronavírus. Ao menos cinco ministros participaram por videoconferência. Eles fazem tratamento contra a Covid-19. Agora já são oito integrantes do alto escalão do governo que testaram positivo para a doença. O secretário-geral da presidência, Jorge Oliveira, entrou para a lista e disse que está com sintomas leves. Dados do governo mostram que dos 3.400 servidores da presidência da república, 178 foram infectados pelo vírus. O governo decidiu vetar integralmente o projeto de lei que criava uma indenização de 50 mil reais para os trabalhadores de saúde vítimas da Covid-19 que ficassem incapacitados para o trabalho. Em caso de morte, o dinheiro ficaria com a família. Uma das justificativas do Palácio do Planalto é que o projeto prevê benefício aos agentes públicos e cria despesa contínua, sem previsão de impacto orçamentário, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentro do governo e do Congresso, já existe a discussão sobre a possibilidade de mais uma prorrogação do auxílio emergencial. Porém, em um valor menor, cerca de R$ 200. Reais. Seria uma quantia próxima ao valor que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pensa para o Renda Brasil, novo programa social que deve
1: substituir o Bolsa Família. Diminuir o preço dos.
0: Produtos é o objetivo da Semana Brasil, que já está confirmada para setembro. É o fato é que a campanha nacional pretende aumentar as vendas do comércio e, claro, ao mesmo tempo ajudar o consumidor.
9: Numa videoconferência, entidades ligadas ao comércio querem unir pequenos e grandes empresários numa semana de promoções por todo o país. A única coisa que é fundamental em todos os casos é que as promoções, as ofertas sejam tangíveis,
2: sejam reais, porque nós não podemos correr o risco do um consumidor,
9: de alguma maneira, não ter um benefício real dentro do espírito da campanha. A Semana do Brasil, criada no ano passado, conseguiu aumentar as vendas em 11%, uma espécie de Black Friday brasileira. É a liberdade total para quem quiser fazer, repito, a condição é, fundamental é de fato proporcionar benefícios reais aos consumidores e nada melhor do que a própria população fiscalizar isso. A semana do Brasil vai ser realizada entre os dias 3 e 13 de setembro, um mês que já é considerado fraco para o comércio e que agora também sofre os impactos da pandemia. O desafio esse ano vai ser encorajar a volta do consumo presencial, cumprindo todas as medidas de segurança, sem deixar de atender quem passou a comprar apenas pela internet. As ações promocionais podem atrair o consumidor de volta às lojas e, com isso, manter os empregos. Principalmente no pequeno comércio, o que mais sofreu com a crise do coronavírus. A parceria é uma maneira de fazer a economia girar novamente, mas sempre seguindo os protocolos de segurança no combate à Covid-19. Sigamos as,
12: as instruções das autoridades sanitárias é, nós não queremos é, grandes aglomerações, mas nós queremos restaurar o clima é, de confiança de que gradualmente nós
9: vamos retomando as nossas
12: atividades, sempre faltando a segurança
9: é, dos, dos consumidores e dos nossos colaboradores.
2: A gente volta a falar ao vivo com a Vanessa Lima em Brasília. Vanessa, qual foi a manifestação do presidente Jair Bolsonaro?
3: Olha, numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que o Brasil tem a maior comunidade libanesa no mundo e que por isso sente a tragédia como se ela fosse aqui no Brasil. Ele também manifestou solidariedade às famílias das vítimas e aos feridos. Os presidentes do Senado, Dalviel Columbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, se comunicaram com o embaixador do Líbano no Brasil para prestar solidariedade. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Olha essa história linda. Um menino de apenas
1: 6 anos de idade passou a vender sucos na porta de casa para juntar dinheiro. E olha só,
0: não foi para comprar um brinquedo novo, não. Não foi, Salcio. O Enzo tem muito a ensinar para a gente. Viu? Ele só queria ajudar o hospital de uma cidade do interior de São Paulo na luta contra o coronavírus.
12: Gente mais importante, solidariedade.
7: Eu queria ajudar. Todo, todo mundo, né?
12: Ele ainda tem pouca força para puxar a mesa, mas um propósito enorme. Com a banquinha montada na porta de casa, o menino de apenas seis anos queria arrecadar dinheiro com a venda de sucos para ajudar na luta contra o coronavírus. Sabe daquelas histórias boas que contagiam? Foi exatamente isso que aconteceu com o Enzo. Ele viu na TV a história de uma menina que vendia laços feitos pela avó para ajudar um hospital. Despertou nele... A vontade de colaborar também. Cobrando R$ 2,00 por copo, Enzo arrecadou R$ 100,00 com a ajuda da mãe e dos vizinhos durante três dias de vendas. Daí, a Marina fez contato com o hospital da cidade.
8: O Enzo queria entregar para o um médico. Ele não, ele não entende que um banco vai mandar o dinheiro para o médico.
12: Ela e o filho foram surpreendidos com a recepção. Enzo entregou o dinheiro e pôde abrir a caixa de um respirador novo. Uma forma simbólica de mostrar a importância do gesto dele.
8: Eles fizeram uma recepção emocionante, não é nem linda, é emocionante.
12: O hospital é o único da cidade de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo.
11: Eu tenho 60 anos de medicina, de cirurgia cardíaca e ainda o gesto dele conseguiu me fazer assim, sentir alguma coisa, né?
12: Ações como a do Enzo reforçam a importância da colaboração, sobretudo durante a pandemia. Matias, um menino de 10 anos, de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, também decidiu ajudar. Apaixonado por brinquedos de montar, ele abriu mão de comprar novas peças e doou R$ 300 reais para um hospital.
8: Eu queria doar porque ia fazer o bem, né?
12: Atitude que surpreendeu e emocionou quem trabalha na linha de frente de combate à Covid-19. Um sentimento de
7: gratidão imenso, né? Porque uma criança de apenas 10 anos já tem essa sensibilidade.
12: A história do Enzo conquistou as redes sociais, mas o que mais chamou a atenção da mãe dele foi a preocupação do filho. O menino acha que a doação ainda não foi o suficiente.
8: Quando ele saiu do hospital, ele falou assim para mim, mãe, e se outras pessoas ficarem doentes? Aí eu falei, por que, filho? Ele falou assim, porque só tem um respirador.
7: Ah, eu pensei que um respirador não é o suficiente para ajudar todo mundo.
2: Meu Deus do céu, como a gente aprende com essa garotada, né?
1: E uma reflexão, que... né? O que, o que a gente
0: tem feito né? para tentar melhorar o mundo, a vida dos outros, né? Sem dúvida. E, na realidade, acho que a gente tem que parabenizar os pais também, né? Porque, Educação. certamente, eles devem ensinar sobre a generosidade para essas crianças, né? Falou
2: tudo, exemplo. Mas o bom é, temos futuro com é essa isso. geração. A gente tem é futuro. Vem aí um mundo melhor. Um beijo para vocês, beijo. meninas. Até amanhã.
0: Até amanhã. O Fala Brasil de hoje fica por aqui, você pode, claro, rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Um ótimo dia para você, a gente te espera amanhã. Obrigada pela sua companhia, um excelente dia.